0: Fogbro, Green Bay og Fulham. Det er bare et par af ingredienserne i dagens udgave af BT Sports podcast, Betting Klubben. Det er programmet, hvor du kan blive en del rigere ved bare at ligge hjemme på sofaen og lytte med. Mit navn det er Lasse Føge, og jeg er i dag sygevikar for Søren Påske, der er blevet ramt af det, der lyder som en slem omgang manneinfluenza. influenza Manflu. Manflu, altså den værste sygdom i hele verden. Ja, ja. Kvinder kan komme med graviditet og alt det, der lort. Det her. Det er slemt. Ja,
1: ja. ja måske det er, fordi vi har lavet den halvdårlige resultat i de sidste uge. Jeg tror, det, det har ramt ham lidt. Ja. Det er gået over Sørens immunforsvar. Og ja. så, øhm, så vælger jeg så at sige, at den, øh, den tager jeg under dynen. Jeg er simpelthen sengelagt,
0: Søren på. Det tror jeg. Med,
2: ja, det tror jeg. Med,
0: med knap så fræk. Det er min bedste bud, ja. ja. Okay. Og jeg kan lige så godt afsløre, at jeg er en rookie, når det kommer til bedding. Men heldigvis så har jeg to allstars med mig. <laughs> Stefan Dam, BT-spillekspert, der igennem mange år har gjort folk meget rigere.
1: Ja, 17 år inde på BT for var helt præcis. hyffer. puffer. Ja.
0: Og så har vi BT-spils kronprins Nikolaj Salaten Baldorf. Det er fuldstændig korrekt, ja. Du, dit navn det finder op opvej til spalderne med nogle ret så frække feduser i den. af.
2: Ja, det gør. Der kommer også nogen allerede her i januar måned.
1: Kan I mærke, at julen er ved at være der? Nej, men det, er, det bliver så lækkert. Der var jo første julefrokost i øh, sidste uge. Ja, øhm, jeg var ikke med. Hvordan gik det egentlig? Øh, jeg skal bare sige det sådan, at øh, der var der lidt hovedpine dagen efter. Det plejer at være et godt tegn, kan man sige. Det, det er en god indikator. Vi startede med lidt, øh, lidt, lidt, lidt forfriskninger inden julefrokosten, og så lidt flere forfriskninger. Til til julefrokosten, så... Øh, og sluttede af med nogle forfriskninger. Ja, jeg tror faktisk, jeg mest sluttede af med, med at gå med at sove, tror jeg. <laughs>
0: Hvad, jeg tænkte på, at vi sang jo lidt i julesangen, inden vi gik i studiet. Ja. Hvad er jeres all-time greatest julesang? Salaten?
2: Øh. Og kan du eventuelt synge? den? <laughs> nej, det skal jeg fandme ikke. Øh, nej, min yndlingssang det er faktisk Band-Aid, Do The Knows Christmas. Den ja. elsker jeg bare. Også
1: dejligt. Jeg tror, jeg er mere ude i Driving Home for Christmas. Det synes jeg er et fedt nummer. Åh, den er også dejligt. Ja. Ja, den er også dejligt. Ja. Jeg må jo indrømme, at jeg er
0: sukker for øh, Mariah Carey's. Ja. All I want for Christmas is you Ja,
2: ja kan vi ikke bare få en ny hvert, hallo?
0: <laughs> Ej, det er okay, Føge ja, men, den, er, ja, den er også fin, den ja, er fint ja. Den er sgu dejlig ja. Nå, det kunne vi snakke om i flere timer Det, det er jeg faktisk er. også korrekt, vi skal... Ja. Vi skal Nu skal vi til noget alvorligt Vi skal snakke om jeres interne
1: konkurrence Puh, ja. Ja, nej, nej. Faktisk, Føge, nu ved jeg faktisk, du er jo vikar Det er jo færdigt, du ikke ved det Men når jeg er bagud, så skal vi ikke snakke om den Okay, Jamen, det er ja, jeg ikke så vi, it bare, it. så
2: vi skal bare videre ja. til direkte videre Okay. Men, øh, men der må kronprinsen jo tage i karakter så vi skal selvfølgelig lige, holde lige nævne, at øh, undertegnet her. På trods af en dårlig uge, sidst du stadigvæk er plus et solidt plus på 470 kroner. Ja, nu tager jeg ikke spørge Steffen Damm, Hvad, hvordan ser hans øh, stilling ud? Jamen, han har tabt 218 kroner, indtil videre.
1: Okay. Men, som alle ved... Så at det, det er ikke nogen sprint der. Det er nemlig et maraton, og jeg er jo, som man altid ved i et maratonløb. Jeg så det best lige at spare på kræfterne i starten. Der skal man ikke. Det er ikke der man skal ligge og være hår for alle de andre. Så jeg har valgt den helt klassiske Mareton-taktik. med at ligge mig nede i. I bussen, og lige ligger og lurer, hvordan er tempoet i løbet, og så kommer vi stille og roligt tilbage. Og Nikolaj, han laver begynderfejlen ved bare at brænde alle ja, ja, ja. øh, på de første 100 meter. det er, det er ungdommens, øh, jeg ved ikke. Hovmod, jeg ved, hovmod. Hovmod, ja. ja. Nå, skal vi lige have en skiller her?
0: Det skal vi. Det blev tid til dagens første spilforslag. Skændam, ja. vil du lægge ud? Det kan du tro, jeg vil, Lasse
1: kan jeg også sige, hvad det er? Ja,
0: yeah, det okay, er også der, korrekt.
1: Nej, det er Det, det, det øh, ja men øh, det er Arsenal mod Huddersfield, ja. og vi skal ud på begge hold skorer til 8.205. Og øh, det er hos Unibeds, og indsatsen er 200 kroner. Så holder den, så vil jeg næsten have visket, øh, ah, så vi skal halvdelen overskud væk. Så det ja. går, hvad vi gør.
0: Og hvad får du til at, øh, at sige det?
1: Altså, Huddersfield scorer ud mod Arsenal, eller Ja, så altså man kan sige, at Arsenal har jo kørt den her fantastiske serie nu på um, 20 kampe i træk uden eller i alle turneringer, og 13 kampe i træk i Premier League, men det er bestemt ikke på grund af deres uh, evner uh, til at forsvare mål, at de har uh, lavet den her fantastiske serie. <coughs> Faktisk synes jeg, de er et af de dårligste hold i Premier League uh, defensivt, og derfor så imponerende, at de kan køre den her serie, men deres, deres offensivt har så været har været rigtig, rigtig, rigtig stærk kørende og, og specielt Aubameyang og Lacazette har været har været enestående stærk, synes jeg, for dem i år. Men, men deres defensiv, den har godt nok ikke været god. Og nu skal de så ændre igen, fordi Rob Holding jo måtte blive borget fra banen mod, øh, mod United her i midtugen. Øh, selvfølgelig godt nok, Ligtsteiner, de kan sætte ind. Men, men igen, jeg synes, en af de ting, som de har haft problemer med, at er, at de har manglet fart i deres bagkæde. Det får de i hvert fald ikke med Så øh, Så hvis vi kigger sådan... På det mener jeg, at der er to kampe i år mod Watford og Everton, og de ligger en et stykke tid tilbage, hvor Arsenal har holdt modstanderen fra at score. Ellers så det er det ikke sket, og jeg så jo, som nogen lytter måske ved, så er jeg Wolverhampton-fan, så jeg så Arsennals kamp mod Wolves, og øh, det var et mirakel, at Wolves kun scorede en gang i den kamp. Ja. Øh, de kom til f- flere rigtig store chancer, og, øh, og, og man kan sige, nu så man igen mod United. Selvfølgelig United er United den meget bedre hold offensivt end Huddersfield, det siger jeg ikke, men man så det også bare igen. der, det, altså, det er nogle sjove mål, de får givet væk, øh, og chancer, de får givet væk af Arsenal. Så, øh, så, ja, så det store spørgsmål er sikkert... Ja, det er meget, 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 meget svært at sige, at Arsenal ikke scorede i den her kamp, jeg jeg starter med at sige. Så spørgsmålet er lidt, som du selv var inde på, om Huddersfield også scorer. Øh, og det tror jeg, de gør. De har scoret de sidste fem kampe i trækker og har set klart bedre ud på det seneste. Øh, taber godt nok til Brighton. Den anbefalede jeg her i, i, i bettingklubben for en uge siden, men... Men det var egentlig et godt vedmål, fordi øh, de havde kontrol over der 1-0 og får sådan noget hårdt rødt kort. Ja, og det, det ændrer så selvfølgelig kampen, øh, når du får rødt kort efter, øh, efter 30 minutter. Ellers så tror jeg egentlig også, at Huddersfield øh, var løbet med den kamp, de så gode ud. Øh, så, så jeg synes øh, i hvert fald offensivt har Huddersfield set noget bedre ud på det seneste, end de gjorde tidligere på sæsonen. Og det er sådan lidt en gratis kamp for dem, så jeg har... I hvert fald at sige, så længe, så længe de, de ikke er bagud, kan det godt være, at de står lidt defensivt, men, men, men kommer de først bagud, vil det overraske mig, hvis de bliver ved med at parkere bussen. Og, og jeg husker at i hvert fald tidligere på sæsonen, scorede de også ude mod, men sige, de siger, at i en kamp, de taber 1-6. Så det er sådan... Altså, det, det kunne sagtens ligne sådan noget 3-1-4-1, det her. Øh, hvor Arsenal formentlig nok kører en sikker sejr hjem, men hvor øh, Huddersfield skal have... Jeg synes, jeg er relativt gode chancer for at få scoret. De har så godt nok deres uh, topscore for sidste sæson, Steve Mooney, i karantæne. Ka- men har ikke scoret denne sæson endnu, og har egentlig været lige så meget på bænken, som han har været med fra start. Så, så jeg vurderer ikke det, det helt store tab. De har så godt nok også spillet Billing i karantæne, men, men det er heller ikke fordi, at altså, han har godt nok scoret i et mål i år. Men det er normalt ikke uh, hans offensive kvalitet, og han... Uh han eksalerer på, så, øh, så, så det er ikke noget, jeg vil vurdere. at har den sådan helt store betydning for, øh, for et spil på Huddersfield score, at, at Billing er ude øh, med karantæne. Så, så alt i alt, så, øh, så ender jeg op med, at jeg synes 2-0-5 mod det Arsenal-hold, der har været så dårligt til at forsvare og har lukket mål ind mod alle hold på nær to i den her sæson. Det, det synes jeg er interessant. Det er et rigtig
0: øh, interessant fedus, det der Nikolaj Baldov. Har du noget, der kan matche?
2: Men det ved jeg jo ikke. Men det, det håber jeg. Er. Vi tager til Danmark Superligaen, og der kigger vi på Hobro og sønny Der spiller begge hold score. Nej, vi vil sige mindst et hold for ikke score i kampen. No. Og det giver også 2-10 hos et Betfærd. Og det kan godt virke lidt sindssygt at anbefale det her, når man kigger på karantænen næsten. Sønny-Juske har Edgar Jünsson i karantænen, plus Mark Pedersen, og så har HBO Jonas Briggsdamborg i karantænen. Ja. Men nogle gange så er det meningen med gældskab, når, vi, når vi anbefaler her. Og det er jo fordi, det er to hold, som jo ikke er særlig gode til at skabe fodboldkampe. Og så, så selvom de her spillere i karantæne, så forventer jeg jo stadigvæk, at de holder til deres gameplan. Og der er på brug, de er ikke særlig gode på bolden, de vil gerne spille afventende, og så vil de gerne satse på modstandernes fejl, omstillinger og dødbolde. Sønder Jyske, det vil jeg efterhånden med være god gammeldags melodi. Så stå forholdsvis dybt, spille på omstillinger eller modstanderes fejl, og, og Så, videre. så det, der er ikke så meget nyt i det her, Uh, og så, så selvom de her spillere er i karantæne, så forventer jeg stadigvæk en kamp, hvor det er, at, at begge hold kommer til at være forholdsvis meget afventende. Og hvis det er, at de så endelig kommer foran en af de to hold, jamen, så er det bussen, der bare skal ned og parkere sig og så forhåbentlig kører de tre på hjem. Jeg har man set HBO også gøre et par, et par hjemmekampe her inden for de sidste par måneder, blandt andet mod vendsyssel og Vejle, hvor det er, at de, de får et forholdsvis lidt heldigt mål. Men, og så er det altså bare ikke <lødsel> på med, med arme og ben og håbe, at, at man, kan, man kan spille resultater hjem. Og selvfølgelig er ikke Sønderjyllands offensiv. At den Der skal ud og lægge det tunge pres, hvis det er, man er bagud. Øh, med så blandt andet mod Midtjylland, øh, for på månedsiden vil godt det, det et andet hold, og var på hjemmebane, men da det kommer en mand i overtal, så det, de, altså, de er score for bolden. Det, de, de vil helt væk fra det, og overlæder stadig hele spillet til Midtjylland, og Midtjylland kunne sange til at den kamp, så det var en mand i undertal. så, så Det vil også, kaldt... også
1: lige have med, at Alexander bag som jeg har været eller bare, mm. som ja. jeg vil nok mm. have været Sønderjyskis, eller i hvert fald en af deres bedste offensivspillere, mm. Han er ude ja. efteråret.
2: det tæller også for, ja. Det tæller ja, for spillet, spille, ikke? Så vi, vi står her, ikke? Altså, det bliver meget det, det bliver meget op til enkeltmandspræstationer her på, på den omvistuddelige, der af bold, hvis det, er, det, det skal komme på i, i et etableret angreb. Så derfor kan jeg meget godt lide spillet her.
0: Der sidder nogle tv rettighedsindehavere og river sig i håret over den analyse. Ja, det lyder som om, det bliver en, en rigtig, rigtig kedelig omgang. Altså, ja. hvis I, vi vinder på
1: 0-5, kan man ja, ja. jo for sige. Ja,
2: eller 6-0. Men ja, altså... Hobro, det ville være sønt at sige, hvis det, hvis det havde været fredagslik eller lørdagslik for tv-sænderne derude. Ja, vi kan også
1: som en lille ekstra ting skyde ind, at uh, Hobros XG har været fornærmende lavt. XG, det er jo det her expected goals med, hvor mange chancer man skaber fra, fra kunstige positioner og så videre. Ja. Sådan det, man kalder sådan lidt mere nuanceret billede af, hvor, hvor godt et hold præsterer offensivt. Og de sidste fem kampe har Hobros højeste XG været på 0,5, og det er meget, meget lavt. Og mod Brøndby der ligger deres, der, inden de skifter til Chirkevold bare på ind. der ligger deres XG på 0,00. De har simpelthen ikke registreret chancen den første time af kampen. Så det, jeg siger, det er også noget, der, der klart klar, taler for, for Baldogs spil. Desværre, jeg skal jo hente ham, men øh, den dag skulle kunne jeg godt se en rampe på.
2: Og lige for at af, så spiller jeg 100 kroner på det her, og det er blandt andet kun til at holde indsats lidt nede. Der de er runder af de her demosive, øh, hvad hedder, fravær, der er på de to mandskaber. Men ikke desto mindre, øh, synes jeg, to timer er fint nok. Phew det går
0: for det her, synes jeg. Det er da helt pragtfuldt. Skal vi tage det andet spiltips?
1: Det synes jeg faktisk virker fuldstændig oplagt, ja. Det er spilchefen, der, der saver. Er det mig, der har stadigvæk har særgen her? Ja, det synes jeg. Ja, men det, vi spiller ikke efter arbejdsmodellen i... Nej, 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 <laughs> Jamen, godt nok. Jamen, så går vi videre til Fulham plus landet andet ude mod United, det vil sige Manchester United mod Fulham. Vi spiller på, at Fulham enten får point eller taber med en enkelt må, og det får vi til os 1,93 hos Nordic Bets. Og indsatsen er 200 gode danske kroner, modsat min... Min Fed-spiller. medvært her, eller min, med, min medspiller her i studiet, så er der ikke nogen her herovrefra. Vi går direkte i overhalingsbanen. Der skal nogle lapper på kontoen, så der er ikke noget valg. Vi skal ud og, have nogle, uh, skal, skal ud og arbejde, som man siger. Og du har fået godt øje til Fulham, efter de har fået Claudio Ranieri. Jeg har ikke, om jeg har fået sådan et vanvittigt godt øje <laughs> til Fulham. Jeg har mere et rigtig dårligt øje til Manchester United. Ja. Øh, jeg synes, det
2: virker... Dårligere øjne til Manchester United nok, ikke? så øjne. Ja. <laughs> Ja, de er... Jamen,
1: altså, alt hvad der kan se, det, det kigger dårligt på United lige for tiden. Øh, jeg synes, det ser rigtig, rigtig dårligt ud for dem, det må jeg være lige at sige. Og nu har jeg selv fornøjelsen af at overse kampen mod Wolverhampton, Både Trafford for dem, hvor jeg synes, det var helt tydeligt, at de havde ingen, ingen som helst idé i, hvad de foretager sig offensivt. Det er meget op til enkelmandspræstationer. Øh, og de har selvfølgelig stadigvæk så tilpasdygtige spillere, at de, øh, at de godt kan på dagen øh, ramme noget. Men, men det, 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 er sådan, det, det er ret nemt at dem op for, for modstanderne, hvis de bare har en lille smule taktisk forståelse. Og, og, og det virker ganske enkelt bare ikke som et hold i harmoni. Det er et hold, som, som i sidste sæson levede meget på en vanvittigt stærk dag ved DG'er og en god defensiv. Og øh, den har de ikke rigtig så meget længere. Og, og DG'er, jamen han, han har stadigvæk et højt topniveau, men... Øh, men han har leveret ukarakteristisk mange fejl i denne sæson, inklusive den, den seneste kamp mod Arsenal, hvor han jo nærmest ene mand koster øh, 0-1-målet. Øhm, så kan man jo sådan også bare kigge sådan lidt på, øh, på hvad hedder det, øh, på denne sæson. Øh, det er sket 0 gange, inklusive Champions League, at øh, Manchester United har vundet med mere end et mål over en modstander på Old Trafford. De har jo kun vundet én kamp imellem et mål i hele sæsonen. Det er ud udover Bønli, som vil nok er det dårligste hold på Premier League P.T. Så det er som ligesom for at sige, det er jo heller ikke et hold, der sådan eksilerer i store sejre. Det, det, det er jo også interessant, når man spiller plus alt andet. Altså her industrier vi altså også en kamp mod Young Boys, hvor de, ja. øh, hvor de meget gerne skal, hvor de skal vinde for at sikre deres videre deltage til Champions League mod et hold fra Schweiz. Og der, og, og, og der snakker vi altså, det, er, det altså Young Boys kan lige så godt vinde den kamp. Og, og United ender med at vinde på et mål dybt ind i overtiden, øh, 1-0. Så det, det er sådan ligesom for os at tage med, at altså de, de her type kamp, de står bare ikke særlig godt til Manchester United. Øh, og så synes jeg så jo, at øh, ret skal være ret, øh, at Fulham har set bedre ud under Claudio Ranieri. Øh, det virker som om, der er kommet lidt mere struktur på deres defensiv. Øh, og... Øh, og de er ikke helt så nemme at score imod og lave chancer imod, som de var under Jokanovic, jo, 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 som, som spillede meget åbent, og, og det, det havde Fulhams øh, defensiv lidt svært ved at håndtere, når de, når de blev modstandere modstander på det niveau, som de gjorde i Premier League. Det gik i championship, hvor de ikke blev straffet helt så hårdt for deres fejl, men det gik ikke rigtig... Øh... I Premier League, så, så der kan man sige, at de, de virker til at spille en lille smule mere realistisk nu fullhammer, og det synes jeg egentlig kun er fint for det her vedmål fordi hvis det blev meget åbent, kunne man måske godt forestille sig, at kunne, kunne, selv United kunne løbe fullhams defensiv over altså de... Under, under Jovanovic rykker de, eller lukket trods alt fire ind mod selv, mod Cardiff. Og hvis man kan, kan lukke fire ind mod, mod, mod Cardiff, så kan man lukke mange, mange mål ind mod de fleste. Men, øh, men, men, men nu ser det lidt bedre ud, og det er en anden grund til, at jeg godt kan lige lide målet. Og så skal vi se på, at United er stadigvæk ret hårdt ramt der skader helt sikkert uden Lindeløf og Antonio Valencia. Luke Shaw og Phil Jones bliver den næppe klart, måske, måske ikke, men, men det regner man ikke med, at det gør. Uh, Alexis Sanchez er også stadigvæk ude, så... Lidl alt alt, så øh, så synes jeg slet slet ikke det her Manchester United hold som de spiller lige for tiden og som vi har spillet stort set hele sæsonen kan bære et øh, plus eller andet handicap mod øh, i hvert fald mod hold som Fulham som jeg stadigvæk vil sige at det er ikke det er jo langt fra blandt de bedste hold i Premier League men men jeg synes egentlig heller ikke de er de heller ikke, jeg vil heller ikke putte dem under en hvis jeg sådan skulle lave en power ranking, Der vil jeg både have hold som Huddersfield, Cardiff og, og Bønlig under dem for eksempel. Så, øh, så jeg synes, det skal være et rigtig, rigtig godt mål. Jeg var lige være op ved 300 kroner, men nøjes som sagt med 200 kroner. Det er et fremragende tips.
2: Baldorf, du har noget? Øh, jamen, det er bare lidt for lidt få så indskudset. Altså, Martial er muligvis altså også ud til den her kamp. Han gik skadet ud mod Arsenal, og det var en skade, som man kunne mærke inden kampen. Så det er heller ikke sikkert, at han spiller. Og hvis han ikke spiller, som har været med afstand hvis at spillet den sidste halvanden måned, så er det altså rigtig svært ikke. Og Lukaku, han er altså ikke scoret på Old Trafford siden marts måned.
0: Så jeg kan forstå, at du er meget enig i det. Jeg er meget enig i det ja.
2: enig. Er, øh, Han havde ikke haft det med, så jeg har
0: haft det med. Okay. Stærk førstsav fra Dam, Kan du øh, returnere? Det håber jeg, Anna. vi skal til
2: NFL, og ja, vi skal til mit hjertehold i NFL, Green Bay Packers. Vi tager imod Atlanta Falcons på Lambeau Field, og jeg spiller over et 50,5 point til odds. 1,91 spid her. har, og det smider jeg 200 kroner efter. Og vi ved alle sammen,
0: at Green Bay de er meget, meget afhængig af Brett Favre og hans uh, Hail Marys. Det er rigtigt,
2: at Brett Favre har stoppet for 10 år siden nu. Nå. Så det er selvfølgelig Aaron Rodgers. Åh, oh, okay. <laughs> <laughs> Brett, Favre, Brett Favre er deres tidligere legendariske quarterback. Det er helt <laughs> fint. Ja, ja, men det...
1: Velkommen til NFL-eksperten.dk. <laughs> det, det, ja.
2: ja, det er rigtigt. Øh, men nej, det er den Aaron Rodgers. Er, <laughs> <laughs> det er uh, Det er hyggeligt nok. Men, men jeg kan godt lide den her, jeg kan faktisk rigtig godt lide det her spil her, og det kan jeg have flere år sager. For det første, både... Green Bay og Atlantas forsvar, det har slet ikke optimalt for tiden. Green Bay har hårdt ramt af skader, og no, Atlanta spiller bare generelt dårligt. Og der skete det her i løbet af ugen efter Green Bay's øh, choknederlag, kan vi så godt tillade os at sige, hjemme til Arizona Cardinals, så var de fyret deres træner, Mike McCarthy. Øh, og der går faktisk mange rygter, der overtaler om, at det var spillerne til sidst spillet i være imod. Og det er blandt Aaron Rodgers, og så Aaron Rodgers spiller imod sin træner og han har bolden i hænderne. Det er et offensivt spil i en eller anden forstand, om man skal give ind til running bagen, eller man selv skal kaste den, så, så, så er der op ad bakken. Så jeg forventer et Green Bay-mandskab på, på, på hjemmebagen her, får sin sine egne fans efter en meget turbulent uge, går ud og er helt anderledes til den. Specielt i angrebet, fordi det er jo dem, der har underpræsert mest. Det kan godt være, at Aaron Rodgers kaster 21 touchdowns, og kun en interception, men hans spil har jo ikke været på, på det højeste niveau. Og Omvendt, Atlanta, de er muligvis uden Julio Jones, der er stærke wide receiver, som har haft det fremragende år, men de har bare rigtig mange mål med spil på, og de burde, spiller for spiller, være bedre end Green Bays forsvar. Så jeg kan sagtens simpelthen gå ind og score et havre point her. Matt Ryan generelt gør det meget godt. Deres quarterback for Atlanta gør det ofte meget godt mod Green Bay, og har uh, i, hvert fald, i hvert fald altid, hvad hedder det, leveret uh, 20 plus point. Og så er vi i hvert fald godt på vej derhen af, hvis der vi har et hold, og specielt udholdet, kan lave et uh, stedvendt. 20 og 30 point her, som jeg, jeg forventer laver 25 plus. Og så er vi halvvejs. Og, og med deres forsvar så er de det over 28 point i snit per kamp, så, så på den måde, så burde de være rimelig godt det igen, hvis det er, jeg også får den reaktion, som jeg forventer fra Green Bay side her.
1: Men hvad betyder det, at det er så koldt? Det synes vi, jeg ved, er ret koldt i Green Bay lige nu. Ja, det
2: bliver minus 2 grader ved kampstart. Altså så det, det, der kan ske, det er, at bolden er lidt hårdere, men det, der også kan ske, det er, at de spiller på græs, naturgræs på Lambo Field, og det betyder jo, at overfladen kan være lidt mere glat og det taler mere for, for, forsvars, for, for angrebsspillerne end forsvarsspillerne, fordi angreber, en receiver ved, hvor han skal hen, så han kan nå at plante sine sin fødder og være, være i balance, når det er, han skal lave sine vendinger eller, sin eller sådan noget. Og det skal forsvarsspilleren reagere på. Og det er ikke altid lige nemt at reagere, hvis det er, at du ikke lige kan stå fast. Og så kan du faktisk lige miste de der få centimeter øh, på, på din opdækning, der gør, at han kan blive helt fri, og så kan det altså gå meget stærkt øh, den anden vej der.
0: Du har tit uh, nfl så med i, i baglommen Hvor vores dommer, interessen egentlig fra.
2: Og det var min onkel. der for nu 17 år siden nu sagde, at nu skulle jeg give det her en chance. Og så var det så Jimmy Bøjgaard og Claus Helming. De uh, snakker rigtig pænt om Green Bay og Brett Favre. Og jeg var bare solgt på, på stedet, fordi Brett Favre har mig en awesome quarterback.
1: Og så endte vi alligevel med Brett Favre. Det synes jeg var flot. Ja.
0: Tredje spiltips. Baldof, du får lov at
2: ligge ude denne gang. Så
1: spiller vi alligevel Abba-modellen. Ja, ja nu, nu prøver
2: vi. Ja, okay, mm, ja, ja, Abba-modellen. No, uh, Abba-modellen. Ja, uh, vi bliver i NFL. Vi bliver ved uh, en af Vigards helt store kampe. Det er Dallas Cowboys, der tager imod Philadelphia Eagles. Og her spiller Cowboys mindst 3,5 points, fordi de skal vinde med mindst 4. Og det får jeg til 8-2 hos Betts 6-5, og det spiller jeg 100 kroner på. Og grunden til, at jeg kun kører 100 kroner på det her, det er, fordi det er 3,5-line, jeg vil helst gerne have... 3 som minimum hvis der, fordi så er det et fieldgoal, og så bliver man dækket ind ved at hvis kampen er højsynlig eller kan gå jo i, i overtime, og der er nogle gange så er det et fieldgoal, der så bare hvad hedder det, gør forsken her. Det er tre point, så det forholder holdet til 100 kroner, og så er det også en divisionsopgør. Men øh, Philadelphia Eagles, de fik en sejr i Monday Night mod Washington Redskins. Det var Washington redskins mandskab, der var uden deres normale startende cornerback, der deres reserve cornerback som blev skadet i løbet af kampen, så det var deres tredje cornerback der kom ind og spillet Max Shantz som de skrev et kontrakt med for to uger siden. Så jeg synes, det var på en ret billig baggrund, at de fik fundet den her kamp, det her Philadelphia Eagles. Mark Sanchez, bare lige for at sige det, han har altså ikke kastet touchdown i det fald i tre år. Så det var ikke en. Så det var fint nok, at de vinder mod en i billig baggrund. Dallas Cowboys spillede sidste torsdag, det vil sige, at de har haft flere dage til at restituere i, hvor de slår New Orleans Saints, der på det tidspunkt var det mest varmehold i NFL. Og det var en fantastisk forsvarspræstation, de leverede der. Og angrebet det ser bare dejligt balanceret ud med Ezekiel Elliott, deres running back, så de løber med meget. Han snitter næsten 160 yards i den her 16 som de har kørt her, både gennem luften og på gulvet. Og de, i løbet af den her 16 slog de blandt andet også Philadelphi på budbane, og der var de underdogs, men hvor det er, de var jo vurderet som nogenlunde lige gode hold, og denne gang er Philadelphia vurderet lidt bedre. Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, Dallas har så slået bedre modstandere, de har spillet bedre. Og generelt er det bare dem, der har momentum, øh, for at sige det mildt. Og de, øh, med, med den spilfilosofi, som de har, så gør de bare ondt på Philadelphia Eagles, fordi de kan, ud, de kan bare helt ud, udmanøvrere dem stille og roligt, og så bare trykke ned i bund med deres løbeangreb og deres meget fysiske spillestil. Og, øh, og det er ikke noget, som, øh, som Philadelphia Eagles har haft øh, særlig stor succes mod i denne sæson, når det er, de møder hold øh, som spiller som øh, Dallas Cowboys Så derfor synes jeg faktisk, det er ret pænt, at vi får øh, os to på, på det her spil her.
1: Men hvad er det, der er sket med Altså, de er jo forsvarende bowl vindere og ligner nu et hold, som vil dårligt gå i slutspil.
2: Ja, men altså, det er set før i NFL, at det her, man jo kalder s- Superbowl-tømmermænd. Ja, ja. så har du vundet, og så er du sådan et, ah, fint, og alt, alt er godt, så du forbereder dig ikke lige så meget, som du gjorde sæsonen før. Og det, så at derfor, fordi de har rigtig meget, det var den der underdog-rolle. At alle er imod os og alt det der, ikke? Og den, den, det er forholdsvis nemmere, end når der er det er dig, der har skydeskiven. Altså, nu, nu alle vil jo slå dig det kender vi jo også bare for fodbold og alle vil jo gerne slå mesterne og lige så man er bedre end dem og det har de ikke rigtig kunne øh, hvad det, justere sig til at lige pludselig jamen, så er holdene bare mere motiveret mod dig end de var sæsonen for inden. og så vandt de også til division og så lige pludselig skulle du møde de hold der blev nummer et fra sidste sæson i de andre divisioner og det gjorde de ikke sidste sæson så, så spilprogrammet har også været det hårdere og det koster bare
1: hvad med øh, ham, der vandt quarterback, eller superbåde for dem ham, ham quarterback Nick Foles? Han har jo slet ikke spillet i år. Hvordan kan det være?
2: Jamen, han spillede de første par kampe.
1: Ja, men så røg han jo af, men, men jeg tænker, nu de har været dårlige længe, så ville det ikke være oplagt at prøve ham
2: igen? Nej, fordi Karl Soumins er en bedre quarterback. Uh, han, har også spillet for, han har også spillet godt for dem, og han har også fremtiden. Uh, det er en af de bedste unge quarterbacks i liggen, så det vil være fuldstændig hul i hovedet at begynde at sætte sæsonen på den måde. Det vil også tage alt uh, sin til ud af Carson Wentz på det her tidspunkt. Og han spillede altså også sindssygt sidste år. Altså var han ikke blevet skadet, så var han blevet MVP. Så det, det er jo ikke, fordi han er en, en dårlig spiller. Han er en fremragende ung spiller, der bliver en af de helt store stjerner de næste par år.
0: Kæft, det er hyggeligt at være med i, i bettingklubben. Og det hele med vemod, at øh, jeg ja, nu skal jeg stille over til dagens sidste spiltips. Nej,
1: ja, det er rigtigt. Det er korrekt, ja.
0: Og det er dig, Steffen Dam, der leverer det. Ja.
1: Og øh, vi... Øh, ja... <laughs> Jeg er fristet til at sige, at vi skal over den beskidte Andedam. <laughs> den berygtede beskidte Andedam. For dem, der ikke har kørt med i sidste uge, er det Atlantahavet. Ja. Og øh, vi skal til Aalborg, og OB med mm. Horsens. Og øh, vi skal ud på over 2,5 mål til 1,87. Det spiller vi på Danske Spil, og det er til indsats på 200 gode danske kroner igen. Så som sagt, jeg er gået i overhælingsbanen i den her uge. Er nu må vi, se, set, om jeg har, er må vi se, om jeg kører ud i pitten, eller om jeg fornærmer mig førerfeltet. Det ja. viser.
2: Eller bare crasher ind i væggen.
1: Ja, et eller andet. Det, nu finder vi ud af. Men jeg synes faktisk, igen, jeg har færdig et godt vedmål. Det, det er tre vedmål, jeg er rigtig glad for alle tre. Så nu håber vi at, at, at krydser fingre, i hvert fald hvis man at spiller med her i bettingklubben. Jeg synes, at OB kom ud med en, en helt ny energi under Jacob Fris var lidt mere direkte i deres spillere, så synes jeg klædte dem. Han øh, var i hvert fald væsentligt bedre til at få øh, sat Lukas Andersen i nogle øh, rigtig øh, gunstige positioner, og øh, det er ret vigtigt for OP, fordi han er øh, klart deres største offensivt trussel, synes jeg. Han, øh, han har et vanvittigt de topniveau, og kan man få sat ham i scene, så har man en af, en af Superligens øh, bedste spillere, hvis du spørger mig. Jeg synes, han er... I hvert fald, når han rammer sit, uh, sit niveau. Altså, han har et vanvittigt højt topniveau. Det viser han det også i, uh, i Esbjerg. Og jeg, jeg kunne godt tro lidt, at den her nye stil passer ham en lille smule bedre, end, uh, end det gjorde under Vikhorst. Um, I hvert fald synes jeg, man, man kunne se, at uh, OB nok kommer til at blive et lidt mere målrigt hold, end under Vikhorst. Hvor man uh, var et relativt målfattigt hold under Vikhorst. Uh, forstået på den måde, at der havde man bolden meget, men man var egentlig ikke særlig, God til at omsætte et, et, det her bolde overtag til, til store chancer og mål. Så, og det er der, hvor man tit og ofte kan, kan score sig en favør som, som, som bedder. Det er, hvis, man, hvis der kommer træner som betyder, at stilen bliver ændret. Måske ikke radikalt, men bare en lille bit smule. smuler. det jeg, siger, jeg tror lidt, vi går i retning af et OB-hold, der, der bliver mere offensivt. Altså, man kan sige, det var det, der var... Den store, den store kritikpunkt med Vikors, det var jo det her med, at, jamen, at det var, det var rødkedeligt at se på, og man, der skete ikke noget, og man synes ikke, at holdet var i nogen udvikling, og derfor ville det overraske mig, hvis ikke Jakob Friis blæser til angreb i den her kamp og siger, at øh, altså, han ved jo godt, at hvis han går ud og spiller ligesom Vikors gjorde, jamen, altså, så er chance for at få jobbet, de er jo ikke særlig store, han skal ud og vise, at han, at han kan rykke det her. Ryg det her OB-hold i, i den retning, som, som både fans og ledelse gerne vil. Og det synes jeg, der var tegn på mod Esbjerg i den første kamp, at det kunne han. Så møder dit Horsens hold, som øh, jo målværer målmand Marta Delac, som har karantæne efter hans udvisning mod FCK, og, og uden at skal den gode Kevin Mendoza, så synes jeg, det er at, øh, et lille skridt ned ad rangstigen, eller ikke et lille, det er et skridt ned ad rangstigen rent kvalitetsmæssigt på målmandsposten, som jo selvfølgelig er ret væsentligt i forhold til et øh, overspil. Jeg tror så desværre for overspillet ikke, at Bohænderksten igen kan finde på at stille med Mikkel Kvist og Mathias Nielsen i det centrale forsvar. Det vil nok langsomste centerforsvar i Superligaens historie. Det gør jeg nok næppe, specielt også fordi de får så i for tilbage fra karantæen. Men uanset hvad, synes jeg ikke, Horsens har vist den kvalitet defensivt, som de har havde for eksempel sidste sæson, og de må så også undvære Bjarke Jakobsen, som godt nok også er dygtig på bolden, men som også har ret stor betydning for dem defensivt. Så, så det synes jeg, er nogle, nogle grimme spillere må undvære for Horsens, og, og skal Horsens, kommer Horsens først bagud i den her kamp og og bliver nødt til at åbne lidt op for deres organisation, så kan jeg sagtens se OB løbe dem over hende. kan jeg så også sagtens se uh, Horsens selv score, altså de får scoret med 10 mand mod FCK, uh, og, og skaber faktisk en, et par andre store chancer, hvor der er en, måske, måske ikke straffespark bare i en anden situation, så, så det er jo et hold, der, og det er jo det, man må give Horsens, altså med den spillestil, de har, der vil de næsten altid komme til chancer mod alle hold, altså, det, det skal de nok også gøre i den her kamp. Øh, tror jeg. Så, så jeg synes egentlig matchoppet øh, som det ser ud lige nu, øh, også fordi øh, Horsens fra Kasper Juncker med igen, som bare løfter så offensiv, øh, synes jeg skal være ret godt spot på over to mål. et halvt mål. Øh, men det, der tager lidt imod, at at indbyrdes opgave har egentlig ikke været voldsomt målerige, men, men igen, jeg, det var med Vikors som træner, og det var med det OB-hold, der f- der er, ikke, der er ikke spillet helt på samme måde, som de har. Jeg, jeg skyder på, at de gør sig den her kamp, ud fra, hvad jeg har set med, øh, med vores ven, øh, Jakob frises. Øh, tropper det er den første kamp mod, OB, øh, mod Esbjerg. Så, øh, så ja, jeg, jeg synes, det skal være et, et rigtig godt spot at gå på over 2,5 mål til et, øh, et fornuftigt odds.
0: Jeg synes, det er et suverænt godt spil. Jeg er dybt imponeret over jer to. Vi har fået et lytterspørgsmål.
1: Det har, har vi. Som vi jo i sidste uge opfordrer jo ud til, at I måtte gerne sende spørgsmål ind. Og det har vi heldigvis fået, så vi tager det første fra, fra bunken, og jeg skal jo sige, at I blive endelig ved med at sende spørgsmål. Helt sikker. Det er jo til SDA, SD. S som Steffen, D som Dam,
0: A som Anton, snabelag, b Og I kan også stille dem ind på Twitter, hvis I bruger
1: hashtag Det er nemlig fuldstændig korrekt, ja. Og øh, vi har fået et spørgsmål, der hedder, det er fra Brian Larsen, der hedder... Hej så. Jeg ville høre, om I ville snakke lidt om Asian Handicap. Uh, altså, hvordan det virker live og bare generelt. Og, uh, det det synes, jeg var... høre, Jamen, det synes jeg, der var en, 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 en glimrende, glimrende spørgsmål, fordi det er jo, kan man sige, ikke sådan helt ledet af den danske bidding-opdragelse, hvis man kan sige, at der overhovedet er sådan en. Men den har jo lidt været meget med programbladet og, og, og danske spil for, for hovedparten. Og derfor så... Øhm, så er Asian Handicap måske ikke noget, man har beskæftiget sig så voldsomt meget med. Men øh, når vi snakker Asian Handicap, så har man jo to spilmuligheder, favoritten og overraskelsen, og hvor man på... Øh på normale i krys 2 mål der fastsætter man jo bare en, et odds på, hvor stor chance man synes, det hold har for at vinde. Altså, Men til United står 1-35 mod Fulham, fordi dem vurderer, at har meget stor chance for at vinde. Jamen, så hele ideen i det i sin handicap er jo, at der, der finder man et handicap, og så giver man mere eller mindre det samme odds på begge sider. Så man finder et handicap, der udligner styrkeforskellen, og så har man enten favoritten eller overraskelsen. Så det er sådan en lidt anderledes måde at tænke betting på, men, øh, men grunden til, at det er så populært, er jo, at, at, øh, jamen de, at tiltaler det mange det her med, at du får lidt højere også på favoritten, selvom du så godt nok også ofte skal vinde med nogle mål. Men, men der er også det her med, at, at Asian Handicap stammer, som udtrykket øh, måske også ansøgte lidt fra Asian, og øh, derude der er tilbagebetalingen højere, end den er på europæiske vedmål, typisk hos øh, altså de her 1-2-vedmål, og det betyder, at man kan få nogle, nogle, nogle procentuelt højere odds ved at spille Asian Handicap, ofte end hvis du kunne ved at spille et krydstovet mål. Og det er jo klart, jamen, altså det, er jo, det er jo i hvert fald mange sådan, kan vi sige, større gambler, der har, store, der har et godt øje til Asian Handicap, fordi at, at man ofte her, og det kan man også se hos bookmakerne, hvis du for eksempel går ind og spiller det europæiske Handicap, altså mens Night at Fullham 0-2 hos bet365 så har du faktisk fået et lavere odds, end hvis du spiller Fullham plus eller andet på et Asian Handicap, Selvom det er nøjagtigt det samme, du spiller på. Altså det her med plus alt anden, det svarer til, hvis vi skal tage det hurtigt, minus en halv i sin handicap, det, svarer, det er nøjagtigt det samme som et et-tal. Og plus en halv, hvis vi siger, at det er hjemmeholdet, der er favorit. Og plus en halv er nøjagtigt det samme som kryds to, altså det vil sige, at udeholdet får point. Og det vil så sige, minus alt andet, det svarer til, at favoritten skal vinde med to mål eller mere, før du vinder og plus eller andet svarer sig til, at det undertippede hold får point, eller taber med et mål, så vinder nu. Et fremragende spørgsmål, og et ikke mindst lige så fremragende svar.
0: Tiden, den løber. Det gør ja, den. Det er faktisk ved at være færdig. Vi skal huske at sige, at det er jo nogle fremragende fiduser, I kommer med. Der er ikke garanti på, at de går hjem, så derude, husk lige at spille med måde, ikke? Jeg vil sige tak til dig, Nikolaj Baldov. Tak, fordi jeg måtte komme. Jamen selv tak. Der er også, der takker for dig. Og Steffen Dam. tak fordi de tog så pænt imod mig her i i bettingklubben. Selvfølgelig. (laughs) Og så skal vi huske at sige tak til alle jer, der lyttede med derude.